0: Bienvenidos y bienvenidas a Pensamientos Random, el nuevo podcast del canal. Para los que me escuchan fuera de YouTube, en alguna plataforma como Spotify, muy posiblemente Spotify eh, o alguna otra plataforma que se me ocurra usar para subir este podcast, uh, el podcast pertenece al canal de YouTube Una Historia Random por si gustan checarlo. Para los que sí me escuchan en YouTube y están acostumbrados a mis otros videos, historias random. Eh, decidí hacer este podcast porque quiero cambiar un poco el formato de mis videos de, de historias random. Y la razón de por cuál hago eso es porque actualmente subo video todos los lunes. Y por estar apresurado con balanceando otros proyectos, mi trabajo y el canal de YouTube. No exploro a profundidad ciertos temas y todo eso con el motivo de que quiero subir video todos los lunes. De la manera en la que YouTube actualmente funciona, YouTube quiere watch time. YouTube quiere que los usuarios pasen bastante tiempo en un video o vean el video de manera completa. Y le da prioridad a ciertos videos largos o ciertos videos eh, que son cortos pero tienen muchísimas pistas. A lo que voy con todo esto es que quiero subir la calidad general de mis videos. Quiero meterles un poquito más de producción. Eh, explorar el contenido del cual hablo uh, más a detalle en cada uno de los videos. Pero eso significa que según la carga de trabajo que tengo actualmente. No me permitiría trabajar un video semanal. No con videos que sobrepasen los 10 minutos ahorita los videos de historia random duran alrededor de 5 minutos a lo mucho 7 minutos pero me gustaría hacer videos un poco más largos entonces para no subir video cada mes dije sería una buena idea tener un podcast en el canal para que me conozcan de una manera más eh, personal etcétera y si tiene eh, si veo que los suscriptores les gusta el podcast lo voy a seguir haciendo pero a fin de cuentas creo que me sirve para mantener el canal activo especialmente ahora que es un canal pequeño tiene algunos 200 suscriptores creo que actualmente tenemos esa cantidad y es un canal relativamente nuevo definitivamente no puedo dejar de subir videos de manera constante entonces no, no voy a dejar de subir videos entonces los podcasts me sirven a mantener activo el canal mientras trabajo en videos un poco más largos que van a ser como eh, la luz principal del canal no voy a dejar de hacer esos videos pero por otro lado también los podcasts tienen un formato de, de, de video pues más largo verdad me darían mucho más watch time si ves por lo menos un, una porción de, de este podcast lo escuchas mientras estás trabajando eso me daría mucho watch time y por lo tanto ayudaría mucho al canal y eso me permitiría que yo tuviera tiempo o te pudiera dedicar más tiempo a cada video sin comprometer eh, la cantidad mi, mi idea es que esto llegue a un punto en el que yo pueda eh, dedicarle más tiempo a historia random me gusta mucho hacer estos videos y han tenido por lo general una buena recepción o por lo menos más de la que esperaba inicialmente a pesar de que de que somos eh, pocas personas así que le agradezco mucho el apoyo a los suscriptores le agradezco mucho a la gente que le dio la oportunidad y empezó a reproducir este podcast a pesar de que de que pues es contenido de, de alguien que no conoces verdad entonces eh, gracias pero quiero hablar de, de mi experiencia con los videojuegos. Creo que es un tema bastante interesante y que le va a ayudar eh, a muchos interesados en la industria de los videojuegos. Y creo que de cierta manera también puede llegar a, a informar o dar un poco de conocimiento en general de, de cómo funciona la industria de los videojuegos. A través de la experiencia que yo he tenido, tanto personal como profesional. Y decidí hacer este tema como el, el primer capítulo del podcast, el primer episodio porque he estado haciendo los videos de historia random eh, recientemente de la historia de los videojuegos como hay muchos temas interesantes los cuales eh, cubrir en, en esa industria en la industria de los videojuegos me sé varias historias y decidí hacer esta serie de videos entonces es un tema que tengo bastante actual y de hecho últimamente eh, he dedicado un poco de tiempo a, a jugar videojuegos algo que no hacía en, en algún tiempo y dije es un tema que tengo fresco es un tema que tengo eh, pues en mente constantemente en estos días y creo que es una buena idea para hacer un podcast así que decidí iniciar esto con ese tema mi experiencia con los videojuegos y estaré hablando de cómo he vivido con los juegos de una manera personal pero también de una manera profesional para los que no saben y quieren conocerme un poco más eh, yo estudié animación y efectos especiales en el norte de México en el estado de Durango actualmente vivo en el estado de Arkansas en Estados Unidos y por eso, porque vi en los comentarios que algunos de ustedes me preguntaban, oye, ¿de dónde eres? Este, o por qué pronuncias estas palabras así, de esta manera, eh, etcétera. Entonces, como que había un poco de confusión en cuanto a de dónde soy. Mucha gente asumía que, que soy de cierta parte. o que soy de, de, de Sudamérica, por los temas que estaba eh, hablando en ciertos videos, otros. etcétera. El punto es que estudié en el norte de México. Y actualmente vivo en el estado de Arkansas. Tengo una doble nacionalidad. Pero bueno, eso es en cuanto a mí, ¿verdad? Y de, de hecho, por esa razón que estudié animación y efectos eh, visuales, he trabajado en varios videojuegos para plataformas web, eh, para plataformas móviles, entonces sé un poco de cómo funciona el desarrollo de videojuegos en general, ¿verdad? ¿Cuál es el pipeline de producción? Eh, ¿Cómo funciona un estudio de manera interna? Eh, ¿Cuáles son los puestos que, que los estudios contratan? ¿Cuáles son las necesidades de la industria? Por si te interesa trabajar en, en dicha industria, ¿verdad? Creo que trabajar en videojuegos es algo bastante cool. Recuerdo que una vez fui a un que es un bar no sé qué, qué es un antro no sé qué era <ríe> no sé cómo puedes calificar ese lugar era bastante extraño se llamaba el under en Ciudad de México eh, entonces este fui con un amigo y estaban unas señoritas que mi amigo eh, creía que eran bastante atractivas y digo creía no sé para <ríe> no meterme en problemas el punto es que él se acercó a hablarles a platicar con ellas <ríe> le comentó que hacíamos videojuegos eh, nosotros le decíamos que por favor no hiciera eso era bastante cringe pero él lo hizo <ríe> y sacó los videojuegos en los que estábamos trabajando como eran videojuegos móviles los podías tener en el celular podías este nosotros los usábamos para test y, y también pues también para ganar en el peor de los casos eh, las personas, la, las, las señoritas iban a descargar el juego de mínimo <ríe> solo por la conversación. Entonces no tenía nada que, que perder mi amigo y, y fue curioso porque sí le funcionó. Entonces a lo mejor te, te sirve a ti también si, si estás interesado en trabajar en la industria de los videojuegos. A mí se me hizo un poco cringe pero bueno los resultados estuvieron ahí y fui testigo supongo que muy pocas personas pueden llegar a acercarte y decir ah, estudio eh, perdón eh, trabajo haciendo videojuegos eh, o trabajo haciendo juguetes bueno eso es una pequeña anécdota que yo tenía por ahí <risa> pero entonces la cosa es que he trabajado en, en los videojuegos y por eso tengo algo de conocimiento con la historia del cine ya ven con la con el video de la historia de, de las palomitas pues sé eso porque pues, estudié animación por los que creían que estudiaba filosofía o que estudiaba um, historia o algo por el estilo. No, yo estudié algo eh, pues diferente, bastante diferente a lo que muchos en el canal creen. Que es animación y por eso me gusta la edición de video y crear eh, videos. La razón por la cual tengo la mente llena de historias random es porque constantemente quiero conocer cosas nuevas para mis historias, para las historias que escribo, me decidí especializar en preproducción como guionismo y la producción de, de proyectos audiovisuales especialmente para animación y eso incluye pues eh, películas, cine, comerciales y obviamente videojuegos y por eso tengo la mente llena de, de datos random como quién inventó la licuadora, eh, quién inventó la hamburguesa, porque creo que esas cosas te pueden llegar a inspirar a crear tu propio juego, crear tu propia película, escribir tu novela, etcétera Entonces siempre trato de basar mis historias en, en conocimientos, datos random que, que me voy topando en la vida. De esa manera le das un poco de credibilidad a tus historias. Y nunca sabes qué te va a inspirar. sabes Puedes agarrar un libro de mecánica y te puede inspirar. Puedes tomar un curso y puede que el maestro sea un personajazo. Entonces nunca paren de aprender gente. Yo creo que ese es el motivo principal del por cual quise a crear el canal de YouTube y este podcast para decirle a la gente de que está bien aprender cosas nuevas sin importar tu edad, sin importar eh, tu profesión, eh, no porque eh, estudies ingeniería significa que no tengas que saber nada de derecho o de economía, de contabilidad, de oratoria o lo que sea, eh, aprender es algo bonito pero bueno suficiente como de hablar de, de esos ámbitos, creo que, que la manera en la que puedo empezar de hablar con, con la experiencia que he tenido con los videojuegos, es con el primer videojuego que jugué, y el primer videojuego que jugué fue Super Mario Brothers para la Nintendo, o la Nintendo Entertainment System, la NES como muchos le conocen, esa fue la primera consola que tuve, era como la consola de la familia, y pues teníamos los dos controles, recuerdo que teníamos este aparato que era como la pistolita, y jugábamos Mario, bueno en el cassette venía Mario y este juego Duck Hunt, donde pues le disparabas a unos patitos, te ibas de cacería. Y, y creo que eh, cuando estaba planeando como de qué hablar en este podcast, me di cuenta, tuve flashbacks de mi infancia, el trauma que tuve de, de cómo el perrito se burlaba de mí cada vez que no le atinaba ningún pato. Me acuerdo y, y por eso odio los shooters, hasta la fecha... No me gusta jugar a uh, Call of Duty, Fortnite, eh, ese tipo de juegos, los juegos shooters no son lo mío, tengo pésima puntería, eh, las skills, la habilidad que, que, que necesitas para ese tipo de juegos definitivamente no es lo mío, si lo juego, lo juego para, para que la gente se ría, para tener un buen rato y vean lo, lo pésimo que soy. Y, y lo he comprobado muchas veces porque es, es una habilidad cool tener buena puntería verdad jugar dardos o jugar eh, tiro al blanco o algo recuerdo que un, una exposición militar aquí eh, cerca de mi casa por el día del patriotismo eh, había juegos y uno de esos era jugar tiro al blanco te prestaban una escopeta con BB guns y tenías que atinarle a, al centro <ríe> Fui, fue un desperdicio total. Ni siquiera le, le atiné a la hoja. Tengo pésima puntería. Es, es bastante malo. Y, y creo que, que gran parte se debe al trauma que generaba ese perrito pixeleado. Que se burlaba de mis habilidades para, para disparar. Uh, pero bueno, el primer juego que, que jugué en la historia era ese mismo cassette que, que tenía Super Mario Brothers. Y, y me encantaba, ¿verdad? Hasta la fecha soy muy fan de Nintendo. Eh, pienso en Nintendo y me acuerdo de mi infancia y, y cuando los tiempos eran más sencillos entonces dije pues Nintendo es vida Nintendo es amor <ríe> pero ese fue el primer juego que jugué posterior pero curiosamente no fue el primer juego que, que pasé no recuerdo haber pasado Super Mario Brothers hasta años después porque eh, estaba joven no no era muy hábil tampoco en super mario brothers yo creo me gusta creer que me, mi, mi nivel jugando super mario brothers estaba por encima de, del niño de mi edad tenía unos cuatro años me parece cuando cuando tengo recuerdos de haber jugado era muy pequeño no sabía lo que estaba haciendo uh, pero veía mucho a mis tíos eh, jugar entonces este yo creo que de ahí saqué la habilidad y, y la necedad de a fuerzas querer pasar el Super Mario Brothers. Y me gustan mucho los juegos platformers, los juegos atléticos. Después unos años más adelante, creo que tenía 7 años, 8 años, conseguí un Game Boy. Y fue la primera consola de mi propiedad. El Nintendo era como de la familia, la NES, pero el Game Boy era mi primer consola y el primer juego que tuve fue el Pokémon Blue, sin embargo yo estaba feliz cuando Pokémon era, era muy divertido, pasaba muchas horas jugando Pokémon, me gustaba mucho ese juego, hasta la fecha sigo siendo fan de la franquicia, eh, pero sí, en ese momento pues era, era mi vida, pero el, el cassette del Game Boy, por la manera en la que funciona, en la manera de, de archivar, tu progreso en el juego, es por medio de una batería y la mía se descompuso, usualmente esas baterías duran alrededor de 10 años, así que si tú guardas un cassette, guardas tu partida en 10 años o un poquito más, se va a borrar esa partida, vas a perder todos tus datos, ese save file no es para siempre, por la manera en la que funcionaban los cassettes de Game Boy y resulta que el mío desde el inicio tenía una falla eh, el, estaba defectuoso el, el cassette así que fui a la tienda a cambiarlo y me lo cambiaron pero al tiempo en el que lo cambié porque no fue inmediato cuando me di cuenta que no servía el save file eh, duró un poco eh, ya habían sacado la nueva versión de Pokémon el Pokémon Yellow y era vida Porque ahora un Pikachu te estaba siguiendo Y podías platicar con él Y ese fue el primer videojuego Que yo pasé por cuenta propia Entonces por mis propios méritos Mi Pikachu y yo Llegamos hasta la liga Al Elite Four y ganamos Entonces yo recuerdo mucho Ese, ese día Estaba un amigo de la, de la primaria Estábamos en segundo de primaria Tenía 7, 8 años y un amigo va a mi casa y estábamos jugando Pokémon. Los dos juntos. Y ya llegaba el punto en el que yo estaba atrapado en el Elite Four. Y ese día lo pasé. O sea, la primera vez que yo pasé el juego de Pokémon. O cualquier videojuego en general. Por lo menos que yo recuerde. No creo que antes de los 6 años haya pasado algún juego. No lo creo así. Entonces. Uh, la primera vez que pasé un juego fue con alguien al lado o sea alguien fue testigo de mi victoria y fue muy satisfactorio entonces quizá por eso le tengo un poco de cariño a Pokémon entonces eh, seguí comprando los juegos salió el Game Boy Pocket el Game Boy Color y empecé a, a tener esas consolas recuerdo que mi Game Boy se descompuso y compré el Game Boy Pocket y eh, era blanco y negro y tenía como un adaptador que no necesitaba pilas. Eso era algo que siempre odié del Game Boy, que, que usaba pilas. Gasté demasiado dinero en pilas. Un niño no debe de gastar tanto dinero en pilas. Por suerte eso ya, ya no existe a menos de que seas usuario de, de Xbox. Siguen usando pilas los controles. No, no puedo creer que en pleno 2020 haya una consola, hay un aparato que sigue usando pilas AA, AAA o cualquiera de, de ese estilo pero bueno en ese entonces no había de otra a menos de que te compraras ese adaptador yo convencí a mi madre que me, me comprara ese adaptador y jugué demasiado jugué demasiado tanto que se quemó mi adaptador se sobrecalentó y ya no servía pobre Game Boy Pocket el Game Boy Pocket seguía sirviendo pero ya, ya no servía el, el adaptador así que no quise comprar pilas y en eso llegó el Game Boy Advance. Y el Game Boy Advance era vida. Para ese entonces, eh, pues ya estaba un poco más grande. Eh, estaba en sexto de primaria. Tenía 12 años. Tenía el Game Boy Advance. Y compré. Eh, tenía un Super Nintendo. Y el Super Nintendo es también otro, otro tiempo. Yo creo que en esa edad, cuando estás en, en sexto de primaria, eh, estás por ir a la secundaria. Todos empiezan a hablar de estos grandes cambios que va a pasar tu vida, tanto física como emocionalmente. Y en general la vida cambia y notas. Eh, no es lo mismo estar en primaria eh, en sexto de primaria en el top de la cadena alimenticia de una escuela primaria a llegar a la, a la secundaria donde el ambiente es diferente a la gente le importan eh, cosas diferentes y de nuevo empiezas desde cero ya eres el, el que está abajo de la cadena alimenticia y están los de, los de tercero de secundaria están los de los de preparatorias y en el caso de, de que tu escuela como la mía tuviera una preparatoria ahí y sientes como si volvieras a primero de primaria pero esta vez con, con muchas más preocupaciones con mucho más estrés y yo recuerdo que, que llegaba de la secundaria de por alguna razón mi secundaria era muy muy estricta y ese fue el tiempo en el que más rebelde por así decirlo fui eh, te encargaban de demasiada tarea recuerdo que las mochilas que nosotros llevábamos eran increíblemente pesadas eh, era muy rara esa escuela, solo recuerdo que en el momento en el que tú te salías de esa escuela, te convertías en una persona feliz y, y no estoy, créanme, no, no estoy intentando decir como que sufrí en la secundaria, no, para nada, fueron momentos divertidos, pero uh, y además tuve como acceso a, a educación y educación privada, etcétera, entonces no, no me estoy quejando, no me malinterpreten, pero aún así recuerdo llegar cansado o disque estresado para, por lo menos para para mí yo de 12, 13 años era bastante estrés y, y llegaba y lo único que quería era jugar Super Nintendo y jugaba Super Mario de nuevo, otra, otra etapa de mi vida vinculada a Mario y, y fue como, como en el momento en el que dije wow realmente me gustan los videojuegos, realmente es algo que, que, que me agradan el hecho de pensar de, de, de refugiarte o tener como un lugar especial, un, un ritual. Recuerdo que tenía una, una silla especial para, videojue para videojuegos. Eh, la ponía enfrente a mi tele, conectaba los auxiliares y era como un ritual de, ah, por fin estoy en casa, por fin puedo salvar a la princesa Peach, todo va a estar bien, etcétera Era muy bonito. Eh, pero bueno, también tenía mi Game Boy Advance en el caso. Ese lo usaba más como para viajes. Eh, era bastante aburrido viajar así de niño uh, ibas de vacaciones y estar horas en el carro no sin celular sin internet sin datos como hoy en día verdad hoy en día puedes viajar y por gran parte de la carretera vas a tener señal algo que que en ese entonces pues en ningún momento tenía señal, los celulares no, no tenían internet, muy apenas si las computadoras tenían internet, porque no era, no era algo tan común en ese entonces, entonces gracias al Game Boy sobreviví muchos viajes y de hecho actualmente me encanta viajar, me encanta eh, ver por la ventana, ver los... Eh, los paisajes, los árboles, los lagos, etc. Me gusta mucho ver los paisajes. Me gusta viajar bastante. Y, y creo que también es por eso. Gracias al Game Boy no relaciono viajar con algo tedioso. Y me encanta viajar. Entonces gracias Game Boy Advance por, por dejarme eso. Y después pues siguen. Ah, también tuve ya en la secundaria un Nintendo 64. Que un amigo me vendió. No compré esa consola. Eh, de primera mano la compré con mi propio dinero y, y se la compré a un amigo porque yo, yo todavía tenía el Super Nintendo, mi familia nunca fue como muy fan de los videojuegos a pesar de que teníamos la Nintendo, eh, nunca fueron así como que muy fan, era... Entonces, eh, la mayoría de las consolas me las tenía que comprar yo ahorrando el dinero que me daban, o simplemente este, no sé, de alguna u otra manera. Como el Nintendo 64. Eh, estuve juntando, mi, mi amigo ya, ya iba a comprar el Xbox, estaba vendiendo su Nintendo 64. Y yo dije, ok, lo voy a comprar. Y compré el Nintendo 64 y unos meses después. compré el GameCube. O sea, los compré casi juntos. A mí no me tocó mucho el Nintendo 64. Pero recuerdo que jugaba mucho Pokémon Stadium. Y esa fue la razón por la cual quise comprarme el Nintendo 64. Para poder jugar los minijuegos del Pokémon Stadium. Pero después descubrí el Super Smash Bros. Y dije, santo Jesús, este juego es increíble. Lo amo. Y, y descubrí que, que, que ya estaba en el GameCube. Que iban a sacar el Melee. Y dije, tengo que comprarme el GameCube. Y efectivamente... Una vez más con, con el dinero de mis ahorros compré un Gamecube. Porque no gastaba mucho. Era, era una persona que ahorraba mucho. Me gustaría tener los mismos hábitos que tenía mi yo de secundaria. Actualmente no ahorro mucho lo cual no es bueno. Pero en ese entonces pues mis preocupaciones eran llegar a la casa a jugar videojuegos. Entonces tenía ahorros y me compré el Gamecube. Y no quiero sonar como muy privilegiado especialmente en estas épocas donde cualquier cosa que digas en el internet puede ser uh, usado en tu contra, te pueden funar, te pueden cancelar por cualquier cosa que digas en internet. Y es raro ¿eh? que estás escuchando, estás hablando pero estás consciente de todo lo que dices así que pues si llego a decir algo que los incomoda eh, perdónenme soy humano. Pero el punto es que compré mi Gamecube, era feliz y recuerdo mucho una ocasión en el que pues, jugaba dos juegos mucho. Super Smash Bros. y Mario Kart. Era el Double Dash y me encantaba ese juego. Jugaba demasiado Mario Kart porque era algo que hacía con mis amigos y lo relacionaba con, pues, con diversión, con, con estar con amigos, con gente que me agrada, etc. Y quería ser bueno, quería ser muy bueno. Practicaba tanto que practicaba conmigo mismo pero cuando practicas con las computadoras no no es la manera más eficiente de practicar entonces a veces ponía a mis hermanos menores a jugar conmigo pero no 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 era un reto <ríe> actualmente ya lo son pero en ese entonces no lo eran eran muy pequeños así que me puse un control en los pies <ríe> y aprendí a jugar Mario Kart con los pies aprendí a jugar Mario Kart contra mí mismo o sea cuando dije que jugaba Mario Kart solo no lo decía con las computadoras sino literal tenía un control en las manos y un control en los pies creo que eso es un, un dato bastante random bastante divertido y, y no lo quería omitir pero bueno yo amaba ese juego con todo mi corazón y un día llego de la secundaria y, y veo a mi hermano menor y veo que está jugando con algo. Y ese algo es un disco. Un mini disco. Y veo que es mi Mario Kart. Lo, este, lo está usando para jugar. Él era un recién nacido en ese entonces. Tengo cinco hermanos menores. Y en ese caso. él Hasta la fecha le sigo recordando ese dato. Yo, yo casi sufro un paro un paro cardíaco casi me da un infarto en cuanto veo eso y digo qué está pasando qué le pasa y, y mi gamecube estaba en el suelo estaba abierto había sacado el disco y, y pues estaba pequeño verdad fue, fue muy doloroso especial porque los juegos de nintendo no son baratos especialmente si los compras con tu propio dinero con tus ahorros un minuto de silencio por mi mario kart Después el, mi amigo el que se había comprado un... Este, el que me había vendido, perdón, este un Nintendo 64. Él mismo, eh, su hermano mayor, estaba vendiendo el juego de Mario Kart. La razón por la cual lo vendía es porque le quería comprar un regalo a mi amigo. Entonces uh, hicimos un trato por debajo del agua y me vendió su Mario Kart. Y volví a tener una copia, pero pero vaya, ahorita lo pienso y recuerdo y qué, qué buen hermano era, ¿eh? este ojalá mi amigo pueda escuchar el podcast o por lo menos hasta este punto y se dé cuenta de que su hermano vendió el Mario Kart de Gamecube para poder comprarle un regalo a él, qué bonito, qué bonito y todo eso gracias a los videojuegos y hablando de amistades, creo que mi primer amigo lo hice, así mi primer amigo en la vida lo hice gracias a los videojuegos, <ríe> actualmente se tiene esta idea de que los videojugadores oh, videojugadores si ¿sí se dice así bueno que los gamers <ríe> son este como muy antisociales etcétera están encerrados todo pero yo tengo la percepción diferente a lo mejor sí es verdad muchas de las cosas que dicen creo que muchos estereotipos están basados en cierta realidad y cuando llegan a las masas se distorsionan pero a mí me ayudó recuerdo que tenía un Game Boy y un amigo en la primaria tenía el mismo Game Boy que yo. Pero con diferente color. Eh, no, de hecho era el mismo color algo que recuerdo. Y por eso hablamos. eh hey, Yo tengo ese color. Empezamos a jugar. Y él tenía el cable Link. Y empezamos a cambiar Pokémon. Entonces gracias a Pokémon creo que hice mi primer amigo. O por lo menos el que recuerdo. Y digo primer amigo porque pues, obviamente hice amigos en Kinder. Pero pero muchos no los recuerdo, si te soy sincero, quizá me acuerdo del primer nombre, pero no tengo como mucha información de ellos, y él hasta la fecha le sigo hablando, la primera persona con la que intercambié Pokémon hasta la fecha le sigo hablando, y en la secundaria algo así, este pues tenía mi amigo que me vendió el Nintendo 64, hasta la fecha le sigo hablando, eh, etcétera, entonces los videojuegos me han traído grandes amistades, um, y eso es una de razón por la cual tengo tengo buenos pensamientos buenos recuerdos buenas memorias con, con los videojuegos bueno pero llegó la preparatoria y con la preparatoria ya por ese entonces tenía un nintendo 10 pero ya no jugaba tanto ya era una persona no sé me creía más grande me creía lo que sea este y dedicaba el tiempo que estaba en la preparatoria para otras cosas me apliqué un poco más en la escuela y empecé a hacer pues cosas de, de adolescentes más normales y no, no recuerdo mucho, pero sí jugué un much, mucho un juego, y era el Pokémon eh, Perla, compré esa versión, y ese juego sí le dedicaba mucho tiempo. Era, era básicamente nostalgia, y todavía era un juego que, que jugaba con mis amigos de manera competitiva, y pero fuera de eso no. Intenté más tarde comprarme el Xbox 360, y me salió el defectuoso ese que te salía el Círculo Rojo de la Muerte, y fue bastante frustrante. Lo, lo, lo regresé, lo vendí. Y, o sea, más bien lo arreglé y lo vendí, lo revendí. Y fue bastante triste. Y desde ese entonces yo ya no confío en Microsoft. Yo no vuelvo a comprar una consola de, de Microsoft. Ningún Xbox lo voy a comprar. Ojalá se extinga esa compañía. Perdón si ustedes son fan. Pero el punto es que, que me falló a mí. Me falló. Y es curioso porque... Cuando fue la, la generación del Xbox. Mis amigos tenían Xbox. Y eran increíblemente felices. Yo dije entonces es algo bueno. Y cuando salió la siguiente generación. Le di una oportunidad. Y eso me pasa por haber traicionado a Nintendo. Y a Sony. De Sony no tengo muchos recuerdos la verdad. Este Tenía el Playstation 1. Eh, pero no, no, no compré el 2. Ni compré el 3. Ni nada por el estilo. Porque en la prepa no, no jugaba tanto. Vendí mi 360. Mi Nintendo 10 también lo vendí una vez que, que, que ya había jugado demasiado Pokémon Perla. O sea, la cantidad de horas del, del archivo era eran muchas. Creo que eran 800 horas. Era algo así. No recuerdo siquiera la cantidad. Era una cantidad que para mí era sumamente absurda. Si hubiera dedicado esa cantidad de tiempo para, para otra cosa, posiblemente mi vida sería muy diferente. Si hubiera aprendido, no sé, otro idioma... No, no lo sé pero el punto es que gasté mucho tiempo en ese videojuego entonces en la prepa ya en, en tercero, cuarto, quinto y sexto semestre de preparatoria ya lo dejé y no sabía qué hacer en ese entonces no sabía qué estudiar la verdad siempre me, me interesó eh, contar historias siempre tuve el hábito de escribir siempre tuve el hábito de leer desde pequeño entonces yo quería contar historias, ¿verdad? Porque las historias que yo había escuchado, visto o incluso jugado. Eh, habían marcado de manera muy positiva mi, mi vida. Eh, creo que la mayoría de valores que, que tengo en mi vida las aprendí de, de alguna película, de algún libro, de algún videojuego. Entonces yo quería contar historias. Creo que, que, esta historia, que, perdón, que a esta sociedad le faltan grandes a uh, storytellers gente que, que cuente sus historias le faltan buenas historias y es un buen refugio además de que la vida está llena de historias negativas y con historias me refiero a noticias todos los días las vemos eh, nuestro feedback de redes sociales siempre se llena de cosas negativas de gente quejándose y, y, y yo también me quejo mucho soy una persona muy quejumbrosa, pero al mismo tiempo quiero como equilibrar esa parte de mi vida eh, contando historias que, que puedan llegar a inspirar a alguien o que mínimo le enseñen algo a alguien. Entonces entré a, a la facultad de ingeniería de, de la universidad y inicialmente inicié. Inicialmente inicié. Oh, <ríe> empecé estudiando ingeniería en sistemas computacionales porque mi idea era hacer videojuegos, ¿verdad? Y. <ríe> y fue hasta en la universidad que estaba en la clase de programación estaba eh, en clase y yo estaba estudiando estaba escribiendo una novela y estaba estudiando japonés porque me gusta mucho aprender idiomas y la maestra me dice por qué no estaba trabajando y no sé, creo que decidí no prestarle atención algo por el estilo y yo estaba haciendo otra cosa. Sin, sin hábito de ofender, simplemente quería acabar un proyecto en el que estaba trabajando. Y me di cuenta de que efectivamente me gustan los videojuegos, pero la parte de, de la programación o la parte técnica no me desagrada, pero definitivamente no me apasiona. Entonces me di cuenta que programa, programar eh, no era lo mismo, no era lo mío no era que fuera malo o que lo odiaba o algo por el estilo simplemente no me apasionaba cuando estás usando eh, tu tiempo personal cuando estás usando más de tu tiempo libre sino por ejemplo ya estás ocupando una clase designada a otra, casa, a otra cosa perdón, y la estás usando para, para algo que no, no deja tu mente es cuando sabes que te apasiona algo entonces me di cuenta de que me interesaba más contar historias, me interesaba más la parte narrativa de las cosas y fue cuando dije ok, no puedo estudiar eh, ingeniería en sistemas computacionales. Hay muchas cosas de esta carrera que, que me gustan, pero hay otras que, que simplemente no, no me apasionan, no me, no, me, no me apasiona aprender de redes, no me aprende, no me etcétera de arquitectura de computadoras para nada entonces este cuanto sí me gusta aprender y sí me gusta tener el conocimiento de esas cosas pero no es algo que, que quiera hacer como para vivir si acaso lo aprendo es por porque me gusta aprender sabes entonces decidí cambiarme de carrera y fue cuando descubrí la, la carrera de animación y efectos especiales que estaba por mi localidad estaba en una ciudad diferente pero estaba cerca estaba como a media hora me parece entonces se me hizo factible y estudié ingeniería en animación y efectos visuales entonces yo ya estaba feliz porque estaba haciendo historias e igual había muchas cosas de la carrera que que, que no tenía yo habilidad para eso como por ejemplo dibujar para estudiar animación necesitas dibujar bien pero por suerte yo tuve eh, pues sí la suerte es que la carrera en donde yo estaba estudiando la, la escuela era una facultad de ingenierías entonces no era un no tenía un aspecto artístico si sí veías materias de arte tenía teoría del color dibujo anatómico eh, tuve muchas materias apreciación cinematográfica técnicas de cine y cosas por el estilo pero pues siempre fue como un una perspectiva más tecnológica técnica siempre se enfocaron más en el 3d y esa parte de la animación y por eso se llama animación y efectos especiales y por eso de hecho es animación y efectos visuales que si sí hay una diferencia entre esos dos y era una ingeniería entonces por eso pude entrar a esa, a esa escuela porque nunca dibujé en mi vida pero me di cuenta de que era muy cool, era muy divertido expresar tus, tus cosas de manera visual, tus ideas y dije oye esto de hacer videos, esto de hacer eh, animaciones está muy padre, está muy divertido y es una manera en la que te puedes expresar de una manera fantástica sin, sin limitaciones, aunque también muy muy complicada y pues bueno por eso estaba feliz estudiando animación, estaba feliz haciendo y contando mis historias, y, y ese tiempo definitivamente no tuve mucho, mucho tiempo para jugar videojuegos como no tenía muchas de las habilidades necesarias para animar eh, dediqué mucho de mi tiempo libre para seguir estudiando porque no quería quedarme atrás soy una persona bastante competitiva y dije vamos a, vamos a estudiar vamos a leer más libros de, de, de cine vamos a leer teoría de cine vamos a aprender cinematografía vamos a aprender a editar vamos a ver este libro de producción y empecé a leer y leer cosas de los cuales yo no tenía conocimiento y eso fue fue muy enriquecedor entonces eventualmente porque estamos hablando de mi experiencia con los videojuegos pues no tenía tiempo para jugar en ese entonces y llegaron un, un tiempo de las jornadas universitarias le decían y eran a varios foros e inventaban invitaban profesionales de la industria para darte una plática etcétera y llegaron unos señores que estaban creando un pequeño estudio de videojuegos para hacer aplicaciones eh, y buscaban practicantes entonces hicieron una convocatoria y varios practicantes decidieron este pues entrar verdad yo estaba por hacer mis primeras prácticas, en esa escuela tenías que hacer tres, dos a tiempo completo y al final de tu carrera un semestre bueno, un cuatrimestre completo que se conoce como estadía, es una estadía profesional y, y tenía que hacer las primeras, pero estaba compitiendo con gente de semestres más avanzados, total todos fuimos, aplicamos, y, y yo apliqué pues para acompañar a unos amigos en realidad no pensé que fuera a quedar por la sencilla razón de que estaban aplicando gente de, de grados más avanzados entonces yo apliqué llevé mi portafolio hice mi exposición y les caí bien le caí bien a los dueños algo bastante extraño que yo le caiga bien a personas <risa> entonces este algo que les gustó mucho de mi trabajo es que mi trabajo eran ideas originales. Yo estaba creando mis propias historias... Cuando la mayoría de mis compañeros tenían un portafolio de, de superhéroes que ya existen, ¿verdad? Que te gusta mucho Marvel, que te gusta mucho Pokémon, que te gusta mucho eh, cierta serie, cierto anime. Eso pasaba mucho con los fans de anime. Eh, solo dibujaban anime y eso es algo que a mí me dio puntos extras. A lo mejor ellos tenían más nivel eh, técnico que yo, mucho más. Pero eh, a mí la creatividad me dio un poco de de plus y decidieron darme una oportunidad como, como guionista. Había dos eh, equipos de trabajo, uno que planeaba la mecánica del videojuego que, que íbamos a trabajar y otro que, que hacía la narrativa y empecé a escribir para ellos eh, la estructura de la historia que era algo que a mí me apasionaba entonces le eché muchas ganas y les encantó mi trabajo y ahí me, me empezaron a, a dar cursos me empezaron a enseñar sobre game design sobre el desarrollo de videojuegos y, y estaba escribiendo historias para videojuegos lo cual era bastante cool a pesar de que eran historias pequeñas para, para el juego verdad era un juego móvil no era como que era un triple A o lo que sea era un juego bastante pequeño pero después el estudio para poder este, generar más ingresos empezó a hacer otros tipos de proyectos como aplicaciones eh, comerciales etcétera como ya me tenían ahí de practicante decidieron absorber y usar todas por no querer usar la palabra explotar verdad empezaron a usar todas mis habilidades y dijeron oye estamos haciendo esta le quieres escribir un comercial yo dije por su pollo por supuesto que quiero escribir me encanta escribir y empecé a hacer este este ya hasta los reportes de producción me encantaba escribirlos entonces pues ya eh, hice varios comerciales aprendí bastante de animación creo que aprendí más en ese en ese semestre de prácticas que en todos los semestres pasados que había tenido y pues bueno esa fue como mi primera experiencia con los videojuegos después me pusieron ahí de, de tiempo de tiempo perdón de medio tiempo se acabaron las prácticas pero me siguieron empleando por por creo como un año año y cacho y ya me estaban pagando entonces todo eso estaba muy padre. Y yo seguía escribiendo y haciendo historias. Y posteriormente pues fui trabajando en otras cosas. Hasta que salí de la carrera. Y llegué a, a Ciudad de México. Me fui a la Ciudad de México porque estaba trabajando en un proyecto. Y gracias a la líder del proyecto me presentó a, a otra persona que tenía un, un estudio de videojuegos y era un estudio ya mediano ya no era tan pequeño si sí había bastantes eh, bueno había varios departamentos y, y digo todo esto porque ese es como el panorama que tiene el, el estudio de los estudios de videojuegos en latinoamérica especialmente en méxico que eran donde estaban estos estudios he estado en estudios pequeños donde hay nada más unas 10 personas trabajando hay estudios medianos y también he estado en un estudio grande y De hecho el estudio en el que empecé a trabajar eh, estaba en medio de una ronda de inversión y lo que pasó es que eh, estábamos haciendo aplicaciones y empezamos a trabajar en una plataforma web y estábamos trabajando mucho y la, la empresa era mediana lo que pasa ahí es que estaban en medio de una ronda de inversión estaban a punto de decirle y presentarle los nuevos proyectos a los inversionistas para poder bajar una segunda ronda de inversión y tener más recursos para que la empresa crezca y yo fui contratado cuando la empresa era mediana y fue cuando llegó la ronda de inversión no, no pasó mucho tiempo pasaron yo creo unos meses cuando recibieron la 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 ronda de inversión y la empresa empezó a crecer de manera tonta o sea de manera exponencial eh, se hacían gastos algunos gastos cuestionables algunos lujos para como recompensar al equipo por lo, lo que estábamos haciendo entonces sí estaba muy padre Compraron nuevo equipo nuevas instalaciones eh, hubo un viaje así como de la empresa y les digo varios eh, eh, gastos cuestionables que pues para agradecer a el, todo el trabajo que, que estaban haciendo y empezaron a contratar bastante gente empezaron a contratar un equipo de animación para empezar a hacer eh, spots animados con los personajes de los videojuegos porque donde está el dinero está en la propiedad intelectual los, el dinero no está en tal cual el juego, la mecánica sino en los personajes Nintendo es, eh, o bueno Super Mario es es multimillonario es una franquicia multimillonaria por mario el personaje es un personaje que puedes sacar licencias y lo puedes poner en mochilas en peluches en juguetes en playeras en lo que sea e igual con, con todas las franquicias que, que se te ocurran los personajes es en donde está el dinero si tus personajes lo sabes usar los sabes este, promocionar y sabes hacerlos brillar en los videojuegos o en cualquier tipo de contenido audiovisual créeme uh, puedes hacer bastante dinero con eso entonces ellos querían hacer eso verdad agarraron los personajes que, que había escrito yo no los diseñé ya estaban los personajes pero empecé a escribirles a generarles psicología de personajes algunas historias y empezaron a hacer este, estas historias animadas y, y así, entonces ese es como el panorama que tiene la industria de los videojuegos de, de manera um, a grandes rasgos, hay empresas pequeñas que buscan practicantes para poder sacar sus proyectos y, y poder salir a flote, verdad muchas de esas empresas se quedan estancadas o incluso van a la bancarrota, es la triste realidad otras empiezan a crecer y son medianas. Eh, el ambiente de una. de un estudio mediano es bastante cool. Porque no son pocas personas. Pero son las. tampoco son muchas. ¿Sabes? No se siente un ambiente corporativo. Se siente. como. como que estás con familia. Como que estás con amigos. Y es, es bastante padre trabajar con una empresa de ese tamaño. Pero pues ob obviamente también hay muchas ventajas con trabajar con empresa, empresas grandes. La desventaja es que sientes que no eres como parte del, del todo, sientes que eres parte de una cosa muy pequeña y es muy fácil que cuando estás trabajando en una empresa gigante eh, no te sientes parte de, no te sientes, no, no sientes orgullo en lo que haces y es un sentimiento bastante feo por lo menos si, si la cultura de la empresa hace que sus empleados se sientan de esa manera, pero no es en todos los casos. Algo que, que pasa en las, en las ¿cómo se llama? empresas, en los estudios pequeños y medianos Es que se siente más como la pasión del proyecto Pero ese también tiene su lado negativo Y su lado negativo es que se romantiza la industria Se romantiza, la gente quiere trabajar en la industria de los videojuegos O en el cine porque quieren ser cineastas Quieren ser desarrolladores, quieren el título, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y la gente hace lo que sea como malbaratar su trabajo dejar que los exploten trabajar horas extras gratis y, y eso no está bien eso no debe de pasar pero pero sin embargo pasa y la gente lo hace por, por buenas razones verdad quiere quiere trabajar en lo que aman pero muchas veces no debemos decir que sí no debemos dejar que la gente nos explote entonces es algo muy común por desgracia en las empresas medianas o pequeñas más en las pequeñas porque eh, el perder un cliente puede ser bastante fatal para, para el estudio o el no conseguir una ronda de inversión etcétera entonces pues más o menos esa es la historia que tengo con los videojuegos tengo una relación bastante íntima cuando con los juegos que he jugado eh, he practicado perdone estuve trabajando con varios eh, equipos de, de desarrollo de videojuegos de distintos tamaños de distintas infraestructuras de hecho estuve trabajando con el tigre toño eh, con Kelox por medio de un intermediario querían hacer una plataforma web y querían hacer videojuegos y nos llegaron así archivos de, de los colores que debe de tener el tigre toño el tucán sam qué cosas tenemos que hacer con los, con los personajes hay, hay ciertos reglamentos y son unos manuales bastante densos de todo lo que tienes que hacer para, para mantener el branding de Kellogg's verdad no podíamos cambiar la pose del tigre toño el tigre toño siempre debe de estar en cierta pose no podíamos eh, hacer que diera la espalda si estabas en un videojuego ellos te pedían que nunca el tigre toño diera diera la espalda se le diera eh, eh, por lo menos eso venía en el manual y, y los colores te venían los códigos exactos que tenías que usar eh, el tipo de saturación etcétera de, del pelaje del tigre toño y lo mismo con las otras mascotas que por desgracia en México si, si no estoy equivocado ya no existen esas mascotas ya no puedes poner al tigre toño en las azucaritas ya no puedes poner a Melvin, a Sam en, en los Fruit Loops y Choco Crispies lo cual es bastante triste eh, los extraño aunque bueno yo no vivo en México así que mis cajas de cereal todavía tienen sus mascotas y eso está muy bonito pero aún así vi algunos empaques en fotos por medio de redes sociales y vi que están bastante padres las marcas se están poniendo bastante creativas pero bueno ese es tema para, para otro podcast eh, que por cierto tengo la historia del cereal por si lo quieren ver y menciono la polémica historia de la mascota de Melvin y los orígenes extraños del serial. Para que vean el video los que no lo han visto. Creo que eso es todo por ahora. Eh, me acabo de, de dar cuenta que no tengo un nombre para la audiencia. Usualmente los youtubers siempre dicen algo así como que... Hola, este Bros. Hola, este... ¿Quién sabe qué? Army. Y tienen como un nombre la audiencia. Y yo no... Yo no puedo decirle... Hola, este... X. No, no tengo un nombre para ustedes estaría bien que eventualmente tuvieran uno para nada más decir adiós y esa palabra y ya por ahora eso es todo gracias a las personas que me escuchan y espero les guste el podcast espero poder seguir más eh, seguir haciendo más perdón y mejorar en, en hacer podcast me gusta hablar pero no significa que sea bueno hablando en fin quiénes somos nosotros para juzgar, eso es todo por ahora, denle like, si te gustan los videojuegos dale like y si no, dame un like también y no olviden suscribirse para más pensamientos random.